0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung Neudenken, Rethinking Planning. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin und leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RBTH Aachen. Und wir begleiten den aktuellen Wandel. Und in dieser Rubrik heute geht es um digitale Stadtmacher. Es ist ja ganz interessant, das ist. Viele Akteure gibt aus ganz unterschiedlichen Sphären unserer Gesellschaft, die sich sehr aktiv einbringen in die Stadt. Das ist üblicherweise sehr stark im Stadtraum der Fall, im physischen Raum. Und jetzt haben wir natürlich nochmal beschleunigte Erfahrungen mit der Digitalisierung und uns interessiert, wie die Erfahrungen im analogen Raum und im digitalen Raum auch miteinander zusammenhängen. Und ich freue mich sehr, heute Herr Aram Barthold zu begrüßen. Herr Barthold, schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie nach ja. Berlin.
1: Guten Tag, ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, Herr Barthol ist Konzeptkünstler ähm, und Sie erforschen eigentlich genau diese Beziehungen zwischen der digitalen und physischen Welt ähm, und sind da ganz unterschiedlich unterwegs mit Vorträgen, Workshops, Performances, die international ausgestellt wurden. Sie leben und arbeiten in Berlin, Sie sind zugleich seit 2019 Professor für Kunst mit Schwerpunkt Digitale Medien an der Hochschule für angewandte Kunst in Hamburg und mhm. sind also auch multilokal unterwegs sowieso auch über ihre Arbeiten. Und für uns sind Sie so ein idealer digital-analoger Stadtmacher und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch, Herr Bartol. Zum Einstieg sehr gerne die Frage, wie Sie eigentlich so die letzten Wochen und Monate erlebt haben in Ihrem Umfeld, in Ihrer Stadt und was Sie da wie sie tätig waren, mit was sie sich beschäftigt haben, wie ja. stark ihre Arbeit von Umbrüchen <lacht> betroffen war.
1: Genau, das ist vielleicht auch wirklich ein guter Einstieg, weil sich daran schon so viel ablesen lässt. Also ich habe im Freundeskreis oder eigentlich auch, also ja in diesem, in diesem Künstlerfreundeskreis, sage ich mal, oder auch viele Leute, die am Computer arbeiten, mehr so Richtung Programmieren und so, die haben dann oft gesagt, ja, für mich hat sich gar nichts geändert. Ja, ich bin zu Hause, ich treffe sowieso nie Leute <lacht> und bin am Computer die ganze Zeit. Also das ist so, da gibt es sozusagen so einen, einen Schlag, die äh, so voll durch Digitalisierten, die hat das dann nicht so kalt erwischt, wie Leute, die natürlich, ja, wie die ganzen äh, Firmen und Gastronomie und äh, Musikgewerbe und also die ganzen Bereiche haben ja sozusagen wahnsinnige Rückschläge erlitten. Ich selber, genau wie Sie schon gesagt haben, unterrichte ich ja in Hamburg und dann ist bei uns die Lehre auch auf online umgestellt worden. Das war jetzt für mich auch nicht so sehr ein großes Problem. Man hat, man hat natürlich eine Einschränkung, also eine große Gruppe mit 20 Studierenden hier über so ein Videokonferenz-Tool zu unterrichten, ist schon natürlich eine starke Einschränkung. Einzelgespräche zum Beispiel, finde ich, aber funktionieren sehr gut. Für Videokonferenz oder dann habe ich natürlich Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Malerei unterrichten oder zeichnen und das funktioniert natürlich dann nicht mehr oder sowieso die Laborarbeit, Design, wo dann Fashion und so weiter entworfen wird und die an Maschinen arbeiten. Also das, da ist die Online-Lehre natürlich dann ein starkes Hindernis, aber so war das für mich auch so eine Mischung aus, ja, das das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Oder hier können wir auch, äh, ich muss nicht nach Hamburg fahren, ich kann viel sozusagen vom Rechner aus machen und bin das natürlich auch gewohnt, vom Rechner aus zu arbeiten. Und gleichzeitig fallen dann eben bestimmte Sachen weg oder das war ja auch interessant dann zu beobachten, wie in der Stadt das erstmal dann komplett leer war die Leute kaum noch rausgegangen sind. Wir hatten ja nun einen Lockdown, der gar nicht so ein richtiger Lockdown war, verglichen mit Italien, Spanien, Frankreich und so weiter. Man konnte ja zu jeder Zeit einfach rausgehen. Genau, und so hat sich das ja wieder auf so eine Art desnormalisiert. Bin ich auch alle gespannt, was diese Kurve da tut. Aber ähm, irgendwie gab es jetzt sozusagen diesen digital-online-Innovationsschub so reingezwungen. Ich glaube auch viel für Firmen und für die ganze Lehre an Schulen. Meine Kinder, die ja auch noch zur Schule gehen oder gerade Abi gemacht haben, die haben auch da ähm, diese ganze Umstellung ja, sozusagen auch, oder habe ich da auch miterlebt. Das wirft viele Fragen auf und schmeißt viele Leute auch in so einen Prozess rein, der dann gezwungen ist, aber ja, umso interessanter vielleicht. Ne? Also da kommen natürlich dann auch sofort die Mängel raus, dass zum Beispiel Deutschland kein gutes Internet hat. Ja, wenn da alle mit dem Video online gehen wollen, dann sind die Leitungen irgendwie sofort dicht und auf dem Land geht das ja eh nicht. Und solche Diskussionen, die schon lange ähm, da geführt werden, das zeigt sich dann ziemlich deutlich eigentlich ähm, in so einer Situation, in so einer Krisensituation. Nö, es hat aber insgesamt sozusagen für mich erstmal ganz gut funktioniert. Ja, also, und ich denke auch, wahrscheinlich wird die Lehre dann in der nächsten Semester, wir wissen es ja nicht genau, aber wenn das so eine hybride Geschichte wird, das ist jetzt immer so in aller Munde, ja, dann kleinere Gruppen, halb online, halb in Präsenz und so weiter, dass solche Sachen funktionieren. Ich denke auch in diesem ganzen Office, Arbeitsbereich, gibt es lauter solche Modelle auch natürlich. Ich bin gespannt, ja. Für
0: uns ist es auch eine Zeit eigentlich des Beobachtens ganz stark. Ich glaube, es ist nicht so eine Zeit unbedingt, um in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, insbesondere nicht am Anfang, zu was das alles führt. Aber es sind doch ganz interessante Phänomene, die man ja. da beobachtet. Und was mich immer sehr beschäftigt hat, ist die Frage, wo können wir aktiv sein? wo sind wir passiv? Und das ist eigentlich auch eine Frage in der Lehre, ja oder auch eine Frage in der Interaktion im, über das Städtische. Ähm, wo sind wir eigentlich äh, Rezipienten und, und Zuhörer? Wo können wir uns zurücklegen? Und wo haben wir die Möglichkeit, uns selber aktiv auch mit eigenen Ideen einzubringen und fortzuentwickeln? Und da fand ähm, ich diese Zeit interessant, weil uns ein paar Werkzeuge ja auch genommen wurden, ja. die wir gut nutzen können, um aktiv zu sein, auch draußen sein, im Stadtraum sich artikulieren, auch vor Ort was tun.
1: Das war natürlich sehr spannend zu, zu beobachten, also und das war natürlich auch schmerzhaft zu beobachten, dass dann, dann gab es ja, ich glaube bundesweit, aber in Berlin vor allem auch diese Corona-Leugner-Demonstrationen, die so eine ganz komische Mischung Zusammenstellung waren an Teilnehmerinnen da, die ähm, der ja, aus dem Rechten, aus dem Linken, aus dem welchem Spektrum auch immer sozusagen zusammengekommen ist und sich über diese Regelungen hinweggesetzt haben, natürlich auch immer Stress hatten mit der Polizei und so. Deswegen aber sozusagen diese, die große Masse oder ja wir an den Geräten hängen, an Social Media hängen, an, an diese Twitter-Kanäle und so weiter, das hat ja alles gebrannt an sozusagen Diskussionen. Aber der Stadtraum war dafür dann nicht mehr vorhanden für eine Artikulierung in, in der Straße. ja, Und das ist natürlich auch wirklich ein bisschen dramatisch gewesen, das anzuschauen. Und umso spannender fand ich das auch, jetzt diese großen Demonstrationen zu sehen, auch wenn sie problematisch sind wegen Corona und so weiter, aber sehr befreiend dann einfach, dass da in nichts Zehntausende oder Hunderttausende zusammenkommen in diesem Blatt. Black Lives Matter-Kontext zum Beispiel, aber auch jetzt bei anderen Demonstrationen, anderen Themen, Fridays for Future und so weiter. Da sind ja gerade mehrere Sachen wieder am Laufen. Und das war ähm, schon sehr deutlich zu spüren, ja. Also ist dieses Feld plötzlich, ja, nur noch, dann ist da diese eine Gruppierung von Corona-Verschwörungstheoretikern unterwegs. Und die Bilder sind dann auch plötzlich sehr stark und präsent in den Nachrichten. Und es wird dann wieder so eine kleine Gruppe mit so einem Nischen-Dingens, auf so ein Podest gehoben, was eigentlich der ganzen Gesellschaft gar nicht gut tut, aber ja, der Journalismus da halt dann die Bilder findet im Stadtraum und das war schon sehr interessant, ja, also spannend zu beobachten, aber auch ähm, beängstigend, muss man sagen, leider.
0: Sie beschäftigen sich ja ganz explizit mit dem öffentlichen Raum in ihren Installationen und das hat ja auch viel mit so Interaktion zu tun, zum Teil auch zeitversetzt, das sind ja so ganze Prozesse, die Sie da anstoßen. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen erläutern, was Sie eigentlich da für einen Erfahrungsschatz auch für sich entwickelt haben und wie das jetzt vielleicht auch noch mal anders betrachtet werden kann oder irgendwo auf ja, ja. dem Prüfstand ist
1: aktuell. Ich habe ja mal Architektur studiert und da nie als Architekt gearbeitet, 2001 abgeschlossen an der UDK und auch mit einer Arbeit, die ähm, sich damals schon mit diesen Fragen beschäftigt hat, was bedeutet denn der digitale Raum für den öffentlichen Raum oder den Stadtraum? Und ja gut, jetzt nur um den zum letzten Blog zurückzukommen, zur letzten ähm, Frage dieses, der, wir er, erfahren ja die Social Media und das Internet sehr stark als den öffentlichen Raum gerade, in dem diskutiert wird, im Gegensatz zum Stadtraum, auch wenn das große private Firmen sind, die diese Plattform betreiben. Aber da ist ja sozusagen gerade dieser öffentliche Platz, auf dem diskutiert wird, auch mit all diesen Problemen, die es mit sich bringt. Und damals, mich hat, das war ja sozusagen noch vor dem großen Durchbruch oder vielleicht kurz nach der, Nachdem die New Economy Blase geplatzt ist um die 2000 rum und ähm, das erstmal wieder runterging mit so Internet ist so neu und toll und wir können alles machen, sondern <lacht> da eine Ernüchterung sich breit gemacht hatte und ich mich aber trotzdem immer gefragt habe, was bedeutet das für Stadtraum, für Architektur, für wie wir uns bewegen im öffentlichen Raum, wenn diese äh, digitalen ja, Strukturen sich äh, in Zukunft viel stärker einschreiben werden in die Gesellschaft. Und ja, das war einfach schon von Anfang an für mich sozusagen aus der Architektur kommt und Raumdenken kommen und gleichzeitig auch immer dieser dieses Aufkommen des Webs. Also mit, seit Mitte der 90er Jahre habe ich mir das alles sehr genau angeschaut und auch um experimentiert. und das hat nun in den letzten 30 Jahren kann man ja schon fast sagen, 25 Jahren, sehr viel bewegt. Das haben wir alle mitbekommen. Wir äh, ja, wissen das, die junge Generation wächst ja einfach so auf natürlich. Und ähm, wir haben jetzt so einen amerikanischen Präsidenten, der äh, da freidreht an Twitter und macht einen Tweet und zack geht die Börse runter oder es ist vielleicht doch fast ein Krieg schon wieder oder so. Also es ist ja unglaublich sozusagen, was da für eine Dynamik auch drin steckt in diesen in diesen Tools, die jetzt so vollkommen eingeschrieben sind in die Gesellschaft und diese ganze ähm, Entwicklung war sehr spannend zu beobachten und ich meine, ich habe damals angefangen mit so einfachen Gesten wie, ich nehme eine Kiste aus einem Computerspiel und stelle die in die Stadt. Was heißt das jetzt, wenn ich so, gibt es so Spiele, ich habe da selber auch Computerspiele first person shooter gespielt, wo Räume sehr wichtig sind und man diesen Raum sehr gut kennen muss, um dieses Spiel zu meistern und so weiter. Aber jetzt nehme ich das aus diesem Digitalen, stelle das mal in die Stadt und was, wie verschmelzen denn diese Räume oder tun sie das denn oder sind das, sind das getrennte Welten? Und ich glaube, wir wissen alle natürlich heute, wenn man diese Frage oder auch diese, diesen Dualismus von analog, das ist analog und das ist digital, das funktioniert natürlich lange nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, ja, dann, ich hatte noch eine analoge Kamera und dann die digitale Kamera gerade neu und so. Heute ist das so eng miteinander verwoben, dass wir das auch nicht mehr voneinander trennen können und auch jetzt nicht sagen können, dass es oder in Real Life also das andere ist nur digital, weil das ist natürlich alles real, was uns da umgibt und tagtäglich passiert und welcher Shitstorm gerade sozusagen durchs Dorf getrieben wird, hat sehr viel Auswirkungen auf unser Leben oder ja in vielen Bereich, wo das dann auch eben stattfindet. Oder ja, ich habe das immer oft erzählt, dass wir haben diese Umbrüche mitbekommen und das Smartphone, die Entwicklung des Smartphones sozusagen war auch noch mal ein sehr starker Umbruch. Apple ähm, seit 2007 mit diesem Touchphone hat ja noch mal eine ganz andere auch Dynamik reingebracht und Amazon, Google, Facebook und so weiter, die großen Firmen, die schon lange mit ihren Angeboten und Netzwerken da gewachsen sind. Es hat eine Weile gedauert, bis man das in der Stadt sehen konnte. Ja. Also die ganzen Paketlieferdienste, das ist natürlich hat immens zugenommen. Das konnte man sehr früh, sehr schnell sehen, das Geschäfte zu machen und dass dieser Onlinehandel handel ähm, immer weiter zunimmt und Amazon jetzt dieses Monopol eins, ja, das Monopol darstellt, muss man wahrscheinlich schon sagen. Ich habe gerade vorhin wieder irgendeinen Tweet gelesen, wenn, wenn man das ganze Geld von Bezos aufteilt auf alle Menschen der Welt, dann hätte jeder 12.000 Dollar oder so. <lacht> also es geht ja immer darum, wie viel Geld hat Bezos. Aber und es vielleicht war noch so ein Einschnitt und auch um nochmal ein Beispiel zu geben von der Arbeit jetzt im letzten Jahr, in den letzten Jahren diese Leihräder und E-Scooter, die dann plötzlich in der Stadt rumstanden, fand ich eigentlich sehr ähm, ja so wie so, wie so diese Icons aus dem bunten Web 2.0, wie das damals mal hieß, ja, also aus dem, aus diesem Internet mit den poppigen Farben und kleinen Animationen und so weiter standen plötzlich dann diese ganzen Fahrräder und im letzten Jahr auch dann die Roller in der Gegend rum, die auch sozusagen Aufmerksamkeit erheischen wollen und so ein Versprechen äh, anbieten, dieses coolen startup internet businesses was jetzt irgendwie durch solche Objekte in, in die Stadt kommt. Und ich habe die dann eben zum Beispiel genommen, Fahrräder einfach genommen von der Straße also diese Mieträder und dann in der Galerie ausgelegt als Skulpturen und auch diese Fragestellung, jetzt stehen die, gehören einem privaten Unternehmen, stehen aber in dem öffentlichen Raum, der uns eingehört, ich nehme die einfach und trage sie in den privaten Raum, der aber auch ein halböffentlicher Raum ist, in der Galerie können aber Besucherinnen und Besucher dieses Fahrrad auch wieder mieten und wieder mit rausnehmen, also da kommen so verschiedene Fragen zusammen, ja, wie Besitz funktioniert, aber auch öffentlicher Raum funktioniert und das hat ja sozusagen, äh, greift miteinander an mit dieser Struktur eben, dass genau im digitalen Raum der öffentliche Raum, den wir so wahrnehmen, eigentlich auch nicht öffentlich ist, sondern ähm, Firmen gehört und wir auch dem unterworfen sind, bestimmte Bilder nicht gepostet werden können und so weiter. Und ähm, das wäre mal so ein Beispiel, finde ich, glaube ich, wo man so konkret was sehen konnte und diese Silicon Valley-Idea-Idee von, ja, Solutionism nennt das ja der äh, Morozov, also Ihr habt ja, ihr kommt ja nicht, ja, also Verkehr ist ein großes Thema gerade und ist ja auch sehr wichtig, aber es werden dann diese Projekte rausgestampft und ihr wollt doch alle E-Scooter fahren, weil das machen wir bei uns auf dem Campus in Silicon Valley auch und fanden das so spaßig. Und plötzlich wird das dann so, eine, so ein riesiger Trend und ja, die Dinger liegen in der Gegend rum und es hat keine Verkehrswende gebracht, weil die Verkehrswende natürlich, anders, Also hier in unserem Autoland über Politik und so weiter auch gesteuert werden muss. Ja, das wären jetzt mal so ein, zwei Beispiele aus meiner Sichtweise. Und es gibt dann noch lauter andere Projekte, wo ich häufig im öffentlichen Raum Dinge aufgeführt habe oder Experimente mache. Der öffentliche Raum eigentlich sehr stark für mich so ein, eine Heimat ist auch zu arbeiten, Meist auch spannender als der, der klassische White Cube, wo man schon zu einer bestimmten Erwartung reingeht. Hier ist jetzt der Kunstraum und da ist irgendwie, liegt was in der Ecke. Das würde ich auf der Straße gar nicht betrachten, aber das muss jetzt ja hier Kunst sein. Und also es hat ja eben diese ganze Rahmung und die ganze Erwartung und auch die ganze Kunstgeschichte, die da dran hängt. Und wenn man draußen was macht, dann hat man eben zufälliges Publikum, hat vielleicht eine Diskussion, die man so sonst gar nicht führen würde in einem kontrollierten Kunstkontext und ja, da gibt es lauter Vorteile. Das äh, hat mir immer Spaß gemacht.
0: Wir hatten mal behauptet, dass es ähm, durch diese Verknüpfung von analog und digital dann eigentlich so Prozesse der Selbstoptimierung in der Stadt gibt. Also gar nicht so stark Prozesse, die auf eine längere Perspektive hin verändern, sondern eher solche eigentlich ganz schnelle Lernzyklen und was Sie da beschreiben mhm. äh, mit diesen Scootern. Ein bisschen gibt es ja so ein spielerisches Element auch. Eigentlich sowohl im öffentlichen Raum generell, weil ich glaube, das macht ihn reizvoll. Man ist, ist auch dieser Bühnencharakter, sehen und gesehen werden. Das, mhm. Und ein bisschen gibt es ja auch im digitalen Raum, dass eigentlich dieses Machen und Tüfteln und Teilen auch etwas sehr interaktiv und durchaus Spielen und Experimentieren erlaubt auch. Es ist Es gar nicht so wichtig, ob das gebraucht wird. Man macht mal. Ist das ein, Geme ein Gedanke, der da irgendwie durch beide Welten sich
1: zieht? Genau, das hat natürlich, also jetzt gerade diese Roller, die haben ja was Verspieltes und die sind auch, so preisen die sich ja wahrscheinlich auch an. Also ein, ein Follow-up dieser Arbeit, äh, diese im, im Galerie, dem Galerieraum auszulegen, die Räder war jetzt, dass ich Roller genommen habe dieses Jahr. Also ich habe die aus der Spree gefischt und aus verschiedenen Kanälen gefischt in Berlin, weil die da auch landen, ja, die Jugendlichen schmeißen dann da, die da rein, einfach in Übermut. Und das zeigt eigentlich auch, wie sozusagen da, diese Nachhaltigkeit auch nicht funktioniert, wenn die einfach in den Stadtraum, also der Stadtraum damit verstopft wird. Und ähm, die lagen da schon ein Jahr und waren schon ähm, Schlamm und Schlick und Algen bewachsen, teilweise kleine Krebse da drauf gefunden und die habe ich rausgezogen und sind jetzt gerade äh, fünf, nee, vier Roller und äh, zwei Fahrräder im Kunstraum Kreuzberg zu sehen im Rahmen einer Ausstellung, die auch um gig, gig Economy handelt. Also diese neue Art der Arbeit, die eben Plattform- und App-gesteuert ist, hat, ist sozusagen es macht sich sehr schnell diese Ernüchterung breit und ich glaube ähm, also ja einerseits verspielt vielleicht aber das hat auch genau dieses also da kann man zu Google zurückgehen die ja eigentlich die waren die ja dieses im Prinzip erfunden haben wir machen alles for free ja dieses Internet-Ding, wir machen jetzt erstmal diesen Dienst for free. Es gibt alles umsonst. Einfach der Schriftzug allein schon. ja Jeder Buchstabe hat eine andere Farbe. Auf dieser Google-Search-Engine-Seite ist ja auch so, oh ja, wir spielen nur, wir sind so Kindergarten, wir sind ganz harmlos. Die Seite ist eigentlich weiß. Es gibt hier sonst auch gar nichts irgendwie zu finden. Sie wollen am liebsten sozusagen diese Steckdose in der Wand sein, über die man nicht nachdenkt, sondern einfach nur einen Stecker einsteckt und das benutzt, aber natürlich auch ein Monopol geworden sind, was unvergleichlich viel Daten sammelt und wahnsinnig viel Auswirkung hat in dem in der Art und Weise, wie wir digital kommunizieren. Das ist so ein Deckmäntelchen auch. Ja, also gut, man kann jetzt wieder dann wie sagt so umkehren und die böse Datenkrake und blablabla. Also so da gibt es ja auch gerade in Deutschland natürlich so eine Haltung schon, die da genauer hinguckt, aber eigentlich wäre das wichtig, das auch ja nicht nicht so zu sehen oder zu verstehen. <lacht> wir wollen nur spielen und wir machen mal so einen Dienst und gucken mal. Und es sind ja viele Startups, gehen ja auch immer wieder Pleite. Es wird einfach da Geld reingekippt, nicht groß drüber nachgedacht. Aber ähm, was sozusagen das dann bewirkt, was jetzt ja diese Roller, die sind natürlich mit diesen Batterien, die da so und so oft ausgetauscht werden müssen und die Arbeitssituation, die das schafft für den Juicern und so weiter, das ist alles kein, keine nachhaltige, für eine nachhaltige Gesellschaft nicht funktional. Und da müssen wir einfach genau hingucken und auch einfach grundsätzlich überlegen, ob wir solche Wirtschaftsmodelle, die am Ende auch, muss man ja sagen, dass das sind ja, es gibt diesen Anstrich mit, wie heißt das, früh ist das ja immer Don't Be Evil bei Google, ähm, und wir sind für das Gute so, ist ja immer so dieser gerne auch, dieser Anstrich, der sich da gegeben wird sind aber Firmen, die an der Börse sind, die einen Board of äh, Directors haben. Es wird einfach, na, es geht um Geld. Also es wird da um Geld und, es, und wir reden natürlich von der öffentlichen Infrastruktur, die ja eh sozusagen mit Privatisierungen ein Problem hat. Könnte man jetzt über Wohnungsmarkt reden, über welchen Städten jetzt schon sozusagen die ganze normale Stadtinfrastruktur, Wasser, Strom und so weiter privatisiert wurde, welche Probleme das mit sich bringt. Das haben wir ja alles in den letzten Jahrzehnten gesehen auch. Und da ist ein Manko natürlich. Sehr viel Innovation wird immer so hochgehalten, aber ja, große Abhängigkeiten, die da entstehen und die das, ja, Fragen, die jetzt auch, glaube in diesem globalen Zusammenhang, wo man merkt, USA ist irgendwie dreht frei, da mit dem Trump kann man nicht, sich nicht mehr sicher sein und so weiter, ja auch in dem digitalen Bereich jetzt den Vorstoß gibt, irgendwie die eigene Cloud in Europa, ähm, Softwareinfrastruktur, wie dieses ganze Office für die ganze Administration, wollen sie jetzt umstellen, langsam von Microsoft mal wegkommen und so weiter und so weiter, also da ist auch was im Gang, ja.
0: Interessant ist diese Diskussion um die gemeinsamen Güter, diese Commons, auch langfristige Güter. Da sind Sie ja auch ganz stark dabei und interessieren sich für diese Debatte, was das jetzt, jetzt nicht nur in der physischen Welt heißt, sondern auf, was das auch in, auf der Ebene der Digitalisierung heißt und der Möglichkeit, dort auch etwas zu gestalten, weil man vielleicht Daten hat etc. Wie schauen Sie aktuell auf dieses Thema?
1: Also das hat sehr viele Facetten, dieses Thema. Ich glaube, ich komme auch von dieser Seite. Ich bin ja nun selber kein richtiger Programmierer, aber Open Source und Creative Commons und diese neuen Modelle, wie wir sozusagen über den digitalen Raum Dinge einfach teilen können, das muss man sich auch immer nochmal bewusst machen. Ja, also Sie haben mir einen PDF geschickt mit einem Text. Jetzt habe ich das PDF nochmal gelesen vorhin es kann aber auch, hätte auch eine Musikdatei sein können oder ein Bild, aber sie haben das auch noch, wir haben das jetzt beide, ja, wir können das einfach teilen, weil wir können es vervielfältigen über diese digitale Struktur und das ist natürlich wahnsinnig toll, also das ist ja ein unglaublicher Vorteil, der sozusagen das alles mit sich bringt und ja auch welche Probleme Wikipedia auch immer hat oder so, aber es sind ja immer die großen Beispiele für so eine ähm, gemeinsames Erschaffen von Inhalten und auch gemeinsame Nutzung und das das ist was, was sehr viel revolutioniert hat im Sinne von von Inhalten und also im kulturellen Bereich ja auch, Musik und so weiter, dass unglaublich ähm, viel produziert wird und konsumiert wird und aber unlängst, ja, also damals war das ja Anfang der 2000er, die Musikindustrie hat ja da ähm, groß gekämpft und es wurde geklagt und File-Sharing war ein Riesenthema und das ist, glaube ich, alles heute ganz anders, in dem Sinne wieder in trockenen Tüchern, weil es diese Streaming-Dienste gibt. Und ich meine, die, Musik, also die Musikerinnen leiden natürlich trotzdem, weil da kaum noch Geld abfällt und es nur die Großen was abkriegen. Aber das Musikbusiness natürlich schon lange wieder dickes Geld damit verdient. Wahrscheinlich noch mehr, als sie mit der CD damals verdient haben. Und so, das sind immer so diese Beispiele, ja, wo das das Teilen und in Open Source, also Software zu schreiben und diese öffentlich zu stellen und den Code zusammenzuentwickeln. Da war jetzt ja gerade nur diese Corona-App das Beispiel. Das hat ja mal jetzt die, diese deutsche Programmier Hacker und ja, Community durchgesetzt oder so viel Druck aufgebaut, dass es tatsächlich mal zu so einem ja, staatlich gesteuerten Projekt gekommen ist, was eigentlich so unter diesen Spielregeln von Open Source jetzt stattgefunden hat, was alle loben was denn jetzt diese App dann bringt am Ende, das wissen wir noch nicht, das müssen wir sozusagen dann äh, noch rausfinden. Aber diese Sachen, wenn sie richtig gemacht werden, funktionieren schon sehr gut. Und gleichzeitig hat aber der Markt natürlich auch schon wieder lange übernommen. Und ich glaube gerade jetzt auch, wenn wir wieder über Lehre reden, da ist ja auch ganz viel im, im unterwegs und wie mit Copyright umgegangen wird und welche Firmen, also ob das jetzt Google oder Apple oder ja, mit den iPads in der Schule und diese ganze Diskussion, da passiert sehr viel ich war immer sehr auf dieser freiheitlichen Ebene unterwegs. Klar müssen die Daten frei sein, alle müssen das sozusagen nutzen können. Meine Fotos waren auch immer Creative Commons und so weiter. Das hat gleichzeitig, und jetzt gibt es heute so Fragen wie, ja, was ist denn mit denen, also Adam Harvey, unser guter Freund, der schon lange äh, Forschung macht über Gesichtserkennung und Artif Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, von, zum Beispiel zum Erlernen von Gesichtserkennung. Und es einfach Forschungsinstitutionen gibt, die massig Bilder gesammelt haben, die Creative Commons sind, also auf Flickr gegangen sind und einfach Porträts gesammelt haben und dann damit ihre Modelle trainieren für Gesichtserkennung und die wiederum dann am Ende im Militär irgendwo eingesetzt werden. Also es tauchen auch Fragen auf von diesen riesigen Datensammlungen, die dann frei sind. Ja, ist das denn überhaupt gut, Ja, dieses Ganze, wir machen Fotos von uns und Freunden und Situationen und stellen die in Social Media, Twitter, Instagram, Facebook ins Netz die ganze Zeit. Es werden jetzt zig Milliarden Bilder jeden Tag hochgeladen. Die werden halt alle verwertet und das Ganze hat schon lange sozusagen so einen Beigeschmack bekommen. Ja, Also, was machen wir da eigentlich und was heißt das sozusagen in der Zukunft? Wir können eigentlich noch gar nicht absehen, was mit diesen Daten in der Zukunft passieren wird oder was da noch rausgelesen werden wird in Retrospektive sozusagen. Und insofern hat das ähm, hat das bei mir auch zwei Seiten. Also vielleicht nochmal als Beispiel dieses bekannte Projekt Dead Drops, was ich 2010 angefangen habe. Eine Idee eines Offline-File-Sharing-Netzwerkes. Man nimmt einen USB-Stick und das damals in New York in einer Residency angefangen, mauert diesen USB-Stick so in eine Mauer, in eine Wand ein in der Stadt, dass nur der Stecker sozusagen rausguckt. Und ich kann dann, ja, also alle im öffentlichen Raum können dort hinkommen mit ihrem Gerät, ihrem Laptop und diesen Laptop an die Wand so ranstecken, auf den USB-Stick drauf, der da fest ist und schauen, was da drauf ist auf, an, an Daten, auf diesen Datenträger, der Teil des Hauses geworden ist, Teil dieser äh, öffentlichen Infrastruktur einer Mauer vielleicht oder in an einem anderen Ecke, einem Zaun oder sowas auch immer. Und das ist so ein Projekt gewesen, was für mich sozusagen so sehr kleines Experiment angefangen hat, aber sich dann ja, eigentlich viral gegangen ist sehr schnell und ich habe ja von Anfang an das so auch im Prinzip schon konzipiert gehabt, dass jeder da das selber machen kann, also ich sozusagen diese Anleitung gebe und Leute Dead Drops machen können, wo sie wollen und es gab eine Webseite, gibt immer noch diese Webseite dazu, deaddrops.com, wo dann die alle gelistet werden, wenn man sie einträgt. Und es sind über 2.500 Dead Drops in den letzten zehn Jahren entstanden und das war eigentlich ein sehr schönes Bild von diesem ja, was ist denn, wenn ich diesen digitalen Raum sozusagen konkret in die Stadt nehme und dort einmauere und der USB-Stick ist nicht mit dem Internet verbunden, es kann nicht nachverfolgt werden, es können da sozusagen Sachen drauf getan werden, die online vielleicht problematisch wären, hat sozusagen so einen sehr freien Charakter und hat auch mit diesem Bild des USB-Steckers in der Backsteinwand, das war so im Prinzip dieser erste Dead Drop, den ich damals in Brooklyn gemacht habe, hat das glaube ich auch viele Menschen so getriggert in der in dieser Frage, ah ja, krass, genau so, wir sind ja irgendwie jetzt alle digital unterwegs und was heißt denn das für Brick and Mortar, heißt das ja auf Englisch auch immer, also Mörtel und äh, Backstein und dieses sogenannte echte ja, Leben. und Ja, das hat sich vielleicht auch gewandelt jetzt über die zehn Jahre. Das Projekt läuft immer noch und Leute machen auch noch ab und zu Dead Drops, aber wir haben natürlich ganz andere Fragen, die heute auftauchen, diese sogenannte Alt-Right, die neue Rechte, hat irgendwie die Internetkultur, kann man ja fast sagen, übernommen. Und die Meme-Kultur sehr stark beeinflusst, haben sehr stark von ja vielen anderen Kulturen im Netz gelernt und keine Ahnung, die ganzen, sozusagen diese Force-Flag-Taktik, die da unterwegs ist, die man jetzt auf den Straßen in den USA gesehen hat, wo White Suprematists äh, erstmal anfangen zu looten, damit das wieder sozusagen Black Lives Matter in die Schuhe geschoben wird und so Dinge das sind vielleicht auch Taktiken, die es hat schon, hat schon immer gegeben, aber ich glaube, dieses sehr schnelle, flexible Denken, was im Netz auch, ja, so wie in Meme-Kultur gut funktioniert, hat schon wieder seinen Weg zurückgefunden, ja, mit der hässlichen Stimme von Trump zusammen, also es gibt ja Kunstkritiker, die sagen, es wird ganz anders über Kunst geschrieben, allein nur, weil Trump so hässlich redet, sozusagen, also was für eine Auswirkungen diese Dinge haben, so gesamtgesellschaftlich und dann auch der dieses digitale, schnelle Denken auch auf die Art und Weise, wie protestiert wird im öffentlichen Raum, ja auch eine Auswirkung hat. Also da ist sehr viel passiert und wir müssen da schon genau hingucken. Ich habe auch keine Lösung parat sozusagen, aber es ist ja gerade jetzt in den Corona-Times was wieder interessant zu sehen. Ne?
0: Wie Sie das berichten, haben wir ja schon wirklich viele Jahre ein Prozess, der immer so ein bisschen Stufen der Beschleunigung oder so, so nicht Kipppunkte, aber nochmal so ein anderes Niveau erreicht hat, dann mit der Einführung dieses Smartphones und so weiter. Und man könnte ja sagen oder vermuten, dass jetzt diese Krise da eben einen Schub gibt. Für mich hat es eigentlich einen Schub gegeben, auch mal auf die Frage der Rolle des Staates hm. und der öffentlichen Hand, ähm, auch im Sinne von Steuerung. Das ist ja interessant für die Stadtplanung, zu sagen, ja gut, das hat schon einen Wert. Und ich glaube, man besinnt sich da auf gewisse Fragen. Also wir haben da mal das diskutiert. Es geht stark um die Daseinsvorsorge, um diese öffentlichen Güter um auch die Frage regional und lokale Wirtschaft oder auch dieses ja. öffentliche Zusammenleben. Jetzt haben Sie andererseits die Rolle ganz stark gemacht natürlich und gezeigt, wie dramatisch das ist, wie sich eben die Marktakteure dann eben zu Supermächten so entwickeln. Und Sie stehen ja aber jetzt für diese Rolle dazwischen. Also wir sprechen ja auch von Stadtmachern oder Stadtmacherinnen. Ja. Mhm. Welche Rolle geben Sie denn dann den Künstlerinnen, diesen Kulturschaffenden, denen in all diesen Aktivitäten, die nehmen nicht einer reinen Marktlogik entsprechen, die vielleicht auch wirklich lokal zum Teil starten, in diesen, zwischen diesen zwei Polen, die ja sehr bedeutend sind, die das irgendwie ausfechten, was mit den digitalen und analogen Räumen passiert?
1: Ja, ich denke schon. Also klar sind diese ganzen Initiativen und das, was alles möglich ist, auch über die Vernetzung. Also man ja, verteufelt ja auch immer gerne die großen äh, Plattformen, aber darf natürlich nicht vergessen jetzt Fridays for Future. Also so Greta mit ihrem Schild da ähm, in, in Schweden, in Stockholm vor, der, vor dem Rathaus oder wie. Das wäre ja nie funktioniert, wenn dieser Viraleffekt und Instagram oder Twitter oder was das war da nicht als Plattform gedient hätte und wir können natürlich schon sehr viel erreichen und auch tauchen Player sozusagen aus dem Nichts auf. Die Politik hat da ja ich, lange mit gekämpft, jetzt ist die Politik ja selber so stark auf diesen Netzen vertreten auch und gleichzeitig gibt es eben viele Institutionen oder auch Initiativen, die natürlich Alternativen denken, andere Richtungen diskutieren. Das ist total wichtig, also da, dafür ist es ja auch super hilfreich und bietet neue Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass es sozusagen diese Hoffnung, die wir haben müssen, dass da immer genug Leute drauf gucken, was politisch passiert und sich zu Wort melden, Alternativen bieten und so weiter. Also jetzt gerade sind wir natürlich in, schon in so einer Phase, die sehr konservativ geprägt ist von dieser Krise. Das macht natürlich diese große Unsicherheit und die Menschen setzen alle auf Sicherheit, was dann auch so eine konservative Politik wieder heißt. Aber Oder mal eben gehen die ganzen Grenzen zu in Europa. ist wurde jetzt so gefeiert, dass die Grenzen wieder aufgehen, aber es war ja eigentlich schrecklich, also ja fast peinlich berührend irgendwie zu sehen, wie das so, so mal eben schnell in sich zusammenfällt, dieses äh, Europa und irgendwie äh, Zäune gezogen werden in so kleinen Städten da an der Schweizer Grenze oder ich weiß nicht wo. Klar, und andererseits haben wir, ähm, das fand ich auch immer, das gibt schon lange sinnbildlich, diese Nachrichtenlage, seit ein paar Jahren, äh, die Regierung hat Facebook und Google getroffen. Und sie haben was diskutiert. ja. Also wir haben diese tatsächlich diese global operierenden Unternehmen, die wie so ein wie so ein Länderpartner, also so wie das bilaterale Verhandlungen äh, zwischen Ländern oder so weiter. Und jetzt sind es so bilaterale Verhandlungen zwischen diesen riesigen Firmen, die so, so eine Macht haben, dass da sich ja schon die Presse die zum Beispiel die Zähne dran ausgebissen hat mit diesen ähm, Gesetzen, das Leistungsschutzrecht und andere Dinge auch, wo sie immer mal versuchen von diesem Kuchen, der da verteilt wird, online noch was abzubekommen, also die alten Businessmodelle von Presse nicht mehr funktionieren und so weiter. Und dann sagt Google, aber ja gut, dann schalten wir halt Google News ab für euch so, hier so FAZ etc. Springer und so und dann, ach nein, nein, das wollten wir ja auch nicht, also ja, also das ist ein ganz schweres Beikommen und das gleiche genau war mit, dann immer mit dieser Nachricht gewesen, ähm, Vertreter der von Facebook und so weiter waren heute in Verhandlungen und das sagt eigentlich schon sehr viel aus, also wie da diese Mächteverhältnisse ähm, funktionieren. Und ich glaube, das ist schon lange angekommen jetzt in der Politik. Und da wird auch die Leute ähm, denken darüber nach und, und schieben auch daran rum. Und irgendwie ist es natürlich, brauchen wir Alternativen auch in Alternativen in der Kommunikation.
0: Was sehen Sie sich denn vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik und aber auch der Lebens- und Arbeitssituation, die wir alle so zu bewältigen haben, in den kommenden Wochen vor für Aktivitäten und für Projekte?
1: Ich bin jetzt gerade, wir sind so im, im Semesterende, ich betreue gerade, ja, das ist sozusagen gerade mein Hauptding, betreue gerade die Studierenden in einzelnen Gesprächen an ihren Projekten. Da geht es einmal auch um Fragen, also Deconstructing Social Media heißt der eine Kurs, der andere Kurs ist eher so experimentelles 3D, aber auch wir viele so aktuelle Fragen da behandeln und die sehr freie Projekte entwickeln, die sowohl digital als auch gebaute Dinge umfassen können und so weiter. Das ist gerade ein Ding und ich werde noch ein Blog-Seminar unterrichten, im Juli auch nach dem Semester, was sich beschäftigt mit Denkmälern im öffentlichen Raum. Das war jetzt ja gerade nun auch ein sehr aktuelles Thema. Also die in Bristol war das, glaube ich, eben, wo der Sklavenhändler da vom Sockel geholt wurde und ins Wasser geworfen wurde. Diese Bilder sind ja nun wirklich sehr stark gewesen und um die Welt gegangen. Haben ja auch noch einige Kolumbus-Statuen und so weiter in den USA äh, da niedergelegt. Und das sind natürlich. Dinge, diese Diskussion gibt es schon eine Weile, aber sie hat jetzt nochmal so einen Peak erreicht, also Kolonial, Postkolonial-Debatte. Deutschland hat da auch eine Geschichte. Ne? Wir tun ja, das was man so in der Schule lernt, heißt ja immer, Deutschland hat da nicht so viel irgendwie gehabt und es war ja alles gar nicht so schlimm. Das sind große Themen, da werden wir uns mit auseinandersetzen und ich auch nochmal mit der Frage, gibt es denn so Augmented Reality-Denkmäler oder kann man sozusagen die digitale Artefakte an so eine Skulptur auch anhaften. So werde ich da mit den Studierenden in der Richtung nochmal nachdenken. Das hat mich aktuell selber interessiert. Ja, und ansonsten gibt es verschiedene Ausstellungen, die in, in Vorbereitung sind. Ich muss noch mehrere Fahrräder äh, besorgen für eine Ausstellung in äh, Kroatien im August, die auch sich mit diesen Plattformen Kapitalismus Fragen auseinandersetzt. Und habe da mal im Frühjahr ähm, so eine kleine Karte angelegt an der Spree, da konnte man noch sehr gut sehen, wenn das Wasser noch klar ist, also das kalte Wasser aus dem Winter noch sozusagen weniger Algen hat und werde da zurückgehen und mal weitere dieser ja ehemals bunten, knutschigen Objekte, die aus dem Internet gekommen sind, da aus dem Wasser fischen und die sind ja schon dann sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und haben so eine Party nah wie von Jahrtausenden. Also es ist auch dieser Kontrast, der da entsteht von ich bin so fresh und du kannst mich sofort mieten mit der App und so zu ja, Nature is Healing ist so ein bisschen das Schlagwort auch immer gewesen auf, auf Social Media, wenn ich diese Bilder gepostet habe, dass man so das Gefühl hat, da ähm, so eine neue Technik oder diese neue Infrastruktur sehr schnell altert, so schnell altert, dass dann so Dinosaurier wie aus einer anderen Zeit sind fast und auch das Bild natürlich sehr stark auch diese Frage stellt, was passiert denn da, ja. Also ich meine, Fahrräder sind natürlich super. Ich fahre selber auch Fahrrad hauptsächlich in Berlin und äh, es gab Leihräder schon von der Deutschen Bahn ja auch schon lange, seit 2002 oder so, Dockless die in der Stadt rumstehen irgendwie und dann ja, die Startup-Community entdeckt das als so ein neues Ding. In den USA wird ja eh kaum Rad gefahren und plötzlich war das so ein Hype und dieser Hype hat irgendwie die ganze Welt erfahren. Und in manchen Ländern, also in Holland oder so, war das natürlich ein Witz. Die haben die sofort verboten, weil da wird eh fast nur Rad gefahren in der Stadt, in Amsterdam. Und man kann nicht dieses eine Konzept nehmen und überall rüberstülpen. Und das ist eben diese Denke, also die Technikfirmen, die Startups Zuckerberg und so weiter, findige Programmierer hier ich mache das so und so und so und die Leute können das alle benutzen und sie haben äh, sie rollen das aus sehr groß es skaliert unendlich groß zig Milliarden Leute sind auf den Diensten und gibt irgendwie jetzt diese WhatsApp Gruppen wo am, am Ende die gelünscht werden Minderheiten also wo ne, also wo Politik stattfindet in einem Ausmaß das haben die sich natürlich alles niemals ausgemalt was sie da lostreten also was sozusagen so eine Technikfolge ist. Und ja, das müssen wir sehr genau uns angucken und überlegen, was wir davon haben wollen und wie wir, wie wir mit dieser Technologie leben wollen. Und der ja Obama auch mal gesagt damals bei dieser ganzen NSA-Snowden-Frage, ja, wir können so viel mit Technik machen, wir müssen es aber nicht alles machen. Und aber die, gerade die Amerikaner, also USA, die machen es natürlich, ja. Also alles, was geht, ist auch da dann in der Überwachung sozusagen der staatlichen, da wird natürlich weiter im großen Stil ausgerollt worden. It's a big problem, auf jeden Fall. Also, ja.
0: Spannend finde ich, dass Sie ihre, die Diskussionen und die Aktionen, die Sie aufziehen, genau an der Schnittstelle ist zwischen dem, was uns aus der digitalen Welt eigentlich so als Produkte da im, im Alltag ähm, erwartet oder was auf uns dazukommt und dort, wo auch unsere Städte eine Geschichte haben, wo sich
1: eigentlich
0: ja. viel länger schon Dinge entwickelt haben. Und diese, diese Spannung nutzen sie, um da eigentlich einen Diskurs ähm, aufzumachen, der dann auch vielleicht einen viralen Charakter hat. Der soll der ruhig ein ja, bisschen ja. weitergehen, um ein bisschen Sprengsatz in die Fronten zwischen den ganz großen Firmen und den auch öffentlichen Aufgaben zu bringen. Insofern danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Bartold. Ja, bitte. Ähm, What Next begleitet genau solche digitalen Stadtmacher auf ihrem Weg mit ihren Erfahrungen in dieser Krise? Hören Sie wieder rein.
1: Und die alten Beispiele rausholen wie in Wien, wo ich weiß nicht, ein Drittel der Stadt ist vergenossenschaftet, insofern, dass die Mieten dann auch jahrelang stabil sind. Und das sind natürlich so ganz alte Modelle, die es schon viel länger gibt, auch mit dem Internet nichts zu tun haben, aber die natürlich über solche Modelle äh, nachdenken müssen und die auch wieder aktivieren müssen, weil ähm, das ja sozusagen einfach nicht funktioniert, ja. die Stadtinfrastruktur so privatisiert wird, dass es Leute raustreibt und Preise in absurde Höhen schießen. Das macht einfach keinen Sinn, ne.